0: Toma la decisión de llevar una vida plena. Ha llegado el momento de escuchar Por el placer de vivir con el doctor César Lozano. Reflexiona con nosotros y no te enganches al pasado. Aquí inicia Por el placer de vivir. Bienvenidos.
1: Leí un artículo buenísimo hace unos días donde decía el título ¿No serás tú tu peor enemigo? Ah, cara. Te saludo con mucho gusto en este placer de vivir. Gracias por sintonizarnos y déjame decirte que me quedé muy pensativo cuando me puse a leer algunos de los puntos que decía el autor de este artículo, que ofrezco una disculpa, pero no tuve, la, eh, no tuve el tino de poder ver quién es, pero se me grabaron siete puntos dentro de más de 20 que decía de si eres o no eres tu peor enemigo. De eso vamos a platicar el día de hoy, me va a acompañar la doctora en psicología Estela Durán, porque son más y cada día más las personas que pueden llegar a concluir de que se están convirtiendo en sus peores enemigos. Espero que te quedes conmigo en este placer de vivir, te prometo que va a ser como todos un programa digno de escucharse de principio a fin. Mira, de, dentro de la gran variedad de puntos, déjame decirte el primero de ellos que sí me abrió los ojos, de los que se me grabaron. ¿eh? Adicionalmente a los que la doctora durante va a decir y los que yo voy a agregar. Te, me doy cuenta que soy mi peor enemigo cuando me estoy dando cuenta que mi cuerpo cada día lo estoy deteriorando aceleradamente eh, y digamos no precisamente fruto de la edad. Eh, ¿A qué me refiero? Personas que tienen tu misma edad. Tú las ves o los ves, no se han hecho alguna alineación, balanceo, rotación o por no decir, ojalatería y pintura. O que se hayan estirado, puesto votos, ves que llevan una vida saludable, ves que se cuidan, ves que su textura de su piel, ves tú su vidillo de los ojos, ves lo que comen, ves que se cuidan y tú no lo haces. Yo sé que las comparaciones son odiosas, pero ya tu cuerpo te está gritando, ya no me des mugrero, por favor, te estás convirtiendo en tu peor enemigo. Claro que hay gente que dice, pues de algo me he de morir y ahí estás fumando. Eres tu peor enemigo cuando no puedes controlar uno de tus hábitos más nefastos como es el tabaquismo o el exceso de la tomadera. Ya te metiste en broncas por tomar, ya dijiste algo que te arrepentiste cuando andabas tomado, hiciste algo que te costó horrores salirte de esa broncota porque andabas bien borracha o bien borracho. O deja tú la fotografía que circuló tuya cuando andabas hasta atrás con esa cara. Recordé a un cantante famosísimo que le tomaron una foto en Las Vegas. Eh, digamos una foto muy, muy dramática que anduvo circulando, no te imaginas y todavía la sacan de vez en cuando ya sabes Alejandro Fernández, oye yo creo que él ni se acuerda cuando se tomó esa foto ni, eh, ya sabes que el alcohol lo que hace es, te desinhibe eh, te hace más valiente en cosas que normalmente no lo eres hay gente que toma el alcohol precisamente para eso, te estás convirtiendo en tu peor enemigo porque ya te estás metiendo en muchas broncas y no has podido frenar tu manera de fumar o tu manera de tomar, bueno esta más son dos probaditas, son más eh y en autoestima ni se diga ¿Eres tu peor enemigo cuando te ves al espejo? ¿Quieres saber a qué me refiero sobre esto? Quédate conmigo en El Placer de Vivir Te doy la bienvenida, soy César Lozano Y me encanta compartir contigo este programa Ahorita volvemos
0: Por El Placer de Vivir Con el doctor César Lozano
1: Tu peor enemigo Si cuando te ves al espejo Empiezas a decirte a ti mismo Ay, qué carita amulado, ay qué fregado me veo, híjole mía nomás con todo me veo ridículo, con todo este pantalón, y enojado te cambias un pantalón te pones otro, te quitas la camisa, te pones otra, este botonazo, no puede ser pero en lugar de hacer algo por ti no, te haces el jarakiri típico y te haces daño hiriéndote con palabras de que soy un, un desastre, me veo de la patada eh, yo siento que muchas veces nos convertimos en nuestro peor enemigo También cuando apagamos el despertador una y otra y otra vez Y saluda a mi asistente Mario Almaguer Que acostumbra a poner tres despertadores Y el tercero de ellos tiene cuatro alarmas O sea, suena uno y lo apaga Suena el segundo, lo apaga y luego empieza su celular y cuando lo oye por primera vez, dice, ay, qué rico, te a faltar otros cinco minutos. Digo, qué afán, en lugar de tener mejor media hora más de sueño profundo, que te va a ayudar más, en lugar de sueño interrumpido. Mario, te verás te conviertes en tu peor enemigo al estar poniendo tantos despertadores a la primera, a la primera para arriba. Eh, sé que es más difícil, pero es cambiar ese nefasto hábito. Eh, eres tu peor enemigo si ya eres impuntual y el gente aparte te tiene etiquetado como tal. Ay, mira, la reunión es a las 9, pero para ti es a las 6. A las 6. Ay, no frieguen, hombre, no, si llego, no. Tú, haz de cuenta que es a las 6 para que llegues a las 9. Y todo el mundo se ríe, así ah, es que es bien impuntual. Qué bonito, de veras, qué maravilloso apodo, qué maravilloso adjetivo, el impuntual. Eh, cuando compras cosas que realmente no necesitas ya eres tu peor enemigo, también estoy seguro que esa es una de las características del peor enemigo te estás comprando te estás dando cuenta, bueno, mejor dicho, no te has dado cuenta que al estar comprando tanto estás intentando de sustituir otro vacío que tienes y no quieres ir al meollo del asunto a ver, ¿por qué estás sustituyendo las cosas por algo que debías de haber resuelto antes? o sanar una herida o hablar con una persona que desde hace mucho debiste haber hablado. O dedicarle más tiempo a ti o a alguien que lo necesita. Ah, no. Ahí estamos llenándonos de garras. De trapos y trapos y más trapos, eres tu peor enemigo. Bueno, y peor enemigo, si ya sabes, si tú ya sabes que necesitas crecer personalmente, espiritualmente o laboralmente y no estamos dispuestos a pagar el precio que significa. Tú sabes que todo cuesta, ¿eh? Sí, hay gente que se enriquece fácilmente. ¿Para qué hablamos de cierta clase... Eh, de trabajadores que pueden llegarse a, a enriquecer, digamos, no de una manera lícita, que es de lo que ya estamos hartos en este país, de que lo estamos viendo entre muchos políticos que de la noche a la mañana se enriquecen y que son todólogos, de repente secretario no sé qué, secretario no sé qué, y son expertos en minería, secret, expertos en hacienda, expert, en agricultura, en educación, y de repente van saltando de un lado a otro, y muchos de ellos terminan sus mandatos sin generalizar, porque también hay gente honesta. Eh, Enri con un enriquecimiento totalmente inexplicable, de lo que ya estamos cansados, tu peor enemigo. Y digo, ¿por qué eres tu peor enemigo? que no sabrá la gente que obtiene dinero mal habido? Y más, dinero que es de, del pueblo, que eso es un karma canijo que se les va a regresar de generación en generación. Ay, no falta quien dice, no, yo conozco a uno que vive muy padre. Mira, lo que vemos no es precisamente la realidad de una situación. No sabemos, pero yo sí creo en el karma, y tengamos mucho cuidado también de desear el mal a los demás, porque entonces el karma va en contra tuya. Deja que el universo le dé cada quien lo que merece, pero no nos quedemos callados tampoco. ¿O no, Joel? Pues sí, doctor. Yo nunca había visto tan despiertas las redes sociales como ahora.
2: Hoy, actualmente están ahora que sí, arden. Señores,
1: porque a veces lo que no se dice en algunos medios, ahora las redes lo sociales lo hacen. Lo encuentran. Y lo dicen. Y este tipo de decisiones yo creo que, que se han tomado a costa de muchas personas que que van a sufrir estos estragos tan grandes que es la pobreza extrema, 52% más la gente que se ha ido del país, ¿eh? 52% de los mexicanos en pobreza extrema. ¿Un país tan rico como México? ¿Digo, es justo esto? Pues
2: no, claro que no, doctor. Lo que sí le quiero compartir de las personas que se enganchan mucho en, en redes sociales y sobre todo de una mujer que descubrió a su ex, ex esposo, ahora ex esposo,
1: en Tinder, esta no, aplicación. Platícamelo ahorita mejor. Está, muy fuerte. Sí, bueno, está muy fuerte esa nota. Eh, y, y ya me enteré porque si me llegó a mí la no, pues, <risa> circuló hablando ah, en redes sí, sociales. Ah,
2: sí, en este 2017. Ha usado
1: señores, porque de veras que las mujeres heridas ¿Y? son capaces de hacer Lo cosas. que hizo esta mujer que descubrió que su esposo pues andaba en Tinder. Uh -huh. Fíjate, buscando a su media naranja Otro match Otra naranjita <risas> Una naranjita sabrosona Andaba buscando Pero la esposa descubrió su foto Y lo decimos Al rato se lo platicamos que No doctor. te me vayas Quédate con nosotros Si estamos hablando Eres tu peor enemigo Joel, ¿eres tu peor enemigo? Ay, ay, ay. En ocasiones. <risa> Aceptemos sí. que alguno de estos puntos puede caer en nosotros y sobre todo eres tu peor enemigo cuando empiezas a preocuparte por cosas que no han ocurrido. Que ni depende de mí tampoco. Hijo, y te estás acabando. Te empiezas a acabar, empiezas a mortificarte por burradas. ¿Cuánta gente nos estará escuchando ahorita en su automóvil que va pensando barbaridad y media de algo que no ha ocurrido y que a lo mejor ni va a ocurrir y ya eres tu peor enemigo porque lo estás viviendo por adelantado y la cantidad de energía y el daño a tus células por la ansiedad y la mortificación es un daño progresivo y tristemente irreversible nos vamos desgastando lo que secretan las células del cuerpo cuando nos mortificamos hace mucho daño por favor intentemos de modificar los pensamientos y más si no nos consta o dos, no estamos seguros de que vaya a ocurrir. Si vas a pensar, en procura pensar en lo que sí deseas que ocurra. Volvemos después de esta pausa.
0: Por el placer de vivir con el doctor César Lozano.
1: Déjame promover a Joel porque él dice que sí está en Tinder y bueno... <risa> Te, te estamos promoviendo, amigas. Si y he logrado casar a tanta gente. Sabes que tengo buena mano, ya sabes. Sí, Hemos ya cuando cuatro, echa la mira al doctor Cuatro aguas. personas que me han pedido date y los cuatro... <risa> Dos mujeres, dos hombres están casados. Bueno, entonces tengo buena mano para esto. Eh, Tinder, platícame esa aplicación, porque la verdad no la conozco, pero platícame. Bueno, doctor
2: Tinder, eh, yo creo que muchas personas se sacan de onda y, y yo conozco a parejas que se han conocido en estas aplicaciones. O sea, si sí vale
1: la pena, por supuesto.
2: Para muchas personas sí, para otras están en contra, otras dicen, ah, eh, tienes sin cuidado. Otras personas dicen, yo prefiero conocerlos en algún restaurante, en alguna fiesta. Bueno, pero digo,
1: para mucha gente tímida, creo que esto viene a ser una tabla de salvación enorme. Así es, el Tinder. Así o sea, es, te metes, ¿qué te preguntan? A ver, tú que estás ahí, Joel, ¿qué te preguntan para empezar ahí?
2: Pues no, primero Tinder foto? es la fotografía, tú pones, haces un perfil, tu fotografía, pones hasta tres, cuatro, una fotografía, las que tú quieras, y eso lo sincronizas con tu Facebook, tú uh -huh. vas a darte cuenta si la persona que tú quieres darle match, o sea, te parece un catálogo de varias personas. Le das eh, siguiente y te aparece una fotografía de una chica o un chico según tus gustos. Te aparece la chica y a lo mejor te aparece un numerito de do, un 2, un 2 en rojo y dice dos a ah, dos amigos míos de mi Facebook conocen a ella. Entonces
1: es es bueno, entonces a lo mejor conocía. es una muy buena aplicación porque Ajá, te, pues, te, te da, da cierta confianza, no es como otras aplicaciones donde no sabes ni quién ni es, la quién persona. Es. entonces tú, e, tú eliges
2: si le voy a dar un like uh -huh. o no like o un super like. Si es super like, es que me encantas, quiero platicar contigo.
1: ¿Y si a, y, y esa persona te la responde con super a like? A esa
2: persona le va a llegar un super like y va a decir, ¿quién me dio un super like? Me... Ve el super like y dice, ¿ves las fotos? Luego, luego dice, ¡ay, no! no. pero No, y pues, sí
1: generalmente pones la mejor fotografía tuya. Claro,
2: pones la mejor ¿Estás fotografía. Estás llenita,
1: pues te ves bien delgadita con esa. <risa> bueno. Estás flaquita con esa, te ves bien.
2: Y bueno, así lo que hacen las personas, le das like, super like, entonces si le dan like, son compatibles y hacen match y obtienen derecho a poder mensajear en la aplicación
1: y poderse ver posteriormente. Claro,
2: ¿sí? pueden pasarse número, pueden pasarse WhatsApp y pueden estar ahí en contacto directo. Bueno. Lo que le quiero platicar, que hace unos minutos estábamos platicando acerca de la nota de una mujer que descubrió a su ex esposo. Actual... Ah, ex esposo. Ya ex esposo. Ah, que no te frega. Ya lo ah, portó, yo pensé que era el marido.
1: No, no, no. A mí me llegó como que era su marido. Su,
2: ya actualmente ya su ex esposo, ya se divorció. Ah, espérame,
1: pero cuando estaba en ah, Tinder casados. sí estaban casados. Claro. Incluso, el, marido.
2: el que busca encuentra la mujer, encontró el perfil de su esposo, ex esposo. Bueno, qué andaba haciendo ella allá adentro? Ah, porque lo encontró en el celular. Ah. Ella checó el celular del esposo y vio la red social de Tinder. Abrió y vio el perfil, cómo se vendía el muñecón. Soy guapo, soy galán, sus soltero fotografías. Soltero y disponible. Imagínense. Y aparte tenía ahí. Tenía... Ah, no, y vio las conversaciones porque puedes ver los chats con las personas que, que interactúas. Entonces, lo que hizo la mujer antes de hablar y enfrentar al hombre, cambió el perfil del señor y le puso, soy hombre casado, como modificó todo. O busco sea sexo, busco esto, tengo dos hijas. Cambió todo el perfil y puso las fotografías más feas de él. Lo que hizo la mujer. Ya después... No, y aparte comentó. puso
1: calzo muy pequeño. <risa>
2: sí, también. La, joder, así es como sí, viene la Calzo no muy mencionar.
1: pequeño. Así puso.
2: Lo puso. Entonces, bueno, ya... Eh, pasó el proceso del divorcio, las personas con las que había hecho match el señor se lo enfrentaron y decirle qué mentiroso eres, eres casado, tienes dos hijas. Y bueno, pues así tuvo que romper con su relación de casado y ahora ya... Pues, la
1: divorcio. mentira dura hasta que la verdad no llega.
2: Así es. Saludos a Mike de 29 años, doctor.
1: 29 años 29 con dos princesas, años. bueno, tres... Un marido infiel. Dos princesas, sus hijitas y otra princesa que se le fue. Pues imagínense. ¿Cuántas personas. Oye, pero qué brava la mujer, ¿eh?
2: Ah, pues sí, es lista también. ¿Cuántas personas que nos están escuchando se han topado amigos que tienen novia y que andan en estas redes sociales? ¿Te ha tocado? Sí, me ha tocado. Amigas que traen novio y andan en.
1: A lo mejor dejaron abierto el perfil. Bueno, y no y que el novio cerrado. no se da cuenta de eso. Bueno. Se pues... puedes meter a. O sea, pero ya sería mucha casualidad que la encontraras, ¿no?
2: Sí, no ya sería mucha casualidad. Pero bueno, digo, esto es parte de estas redes sociales. Muchas personas están a favor, muchas personas están en contra. Los que nos escuchan están a favor o en contra. A ver, qué nos digan. Me encantaría
1: que nos comunicaran
2: con nosotros. Ahí está el Twitter, arroba Joel Garza, bajo, arroba DR César Lozano.
1: Oye, gracias a la gente que se pone en contacto con nosotros a través de las redes sociales. ¿Me permite decir el teléfono en cabina? 11.097.3 o 0180000097.3. Transmitiendo el programa por el placer de vivir en vivo. Me encanta estar contigo y de veras hacemos este programa con mucho gusto. Quédate con nosotros. Una muy breve pausa y ahorita
0: volvemos. Por el placer de vivir con el doctor César Lozano.
1: Eh, acabas de sintonizar por el placer de vivir A lo mejor tú eres tu peor enemigo O tu peor enemiga Y ni cuenta te has dado Y qué mejor que la doctora en psicología Estela Durán Para que nos diga cómo detectar Si eres tu peor enemigo Ella dice que son cuatro puntos Mi querida Estela Durán te saludo con gusto ¿Cómo estás amiga?
3: Muy feliz de escucharte mi adorado
1: Oye amiga querida ¿qué Dices que son cuatro puntos Para detectar si tú eres tu peor enemigo o enemiga
3: Pues pueden ser los más importantes, pero ahí les voy. Cuando no reconoces las razones por las cuales te hiciste algo que en realidad no querías hacer. ¿Ejemplo? Por ejemplo, no te levantaste temprano para la cita de trabajo que tanto trabajo te costó lograr. ¿Y... Tú querías trabajar en ese lugar por fin Recursos Humanos te habla y te dice, logramos la cita con el director fulano el que va a tomar la decisión y saca te quedaste que dormido no te Oye, levantas. ¿qué es
1: eso? ¿Un auto boicot sí. autobloqueo? Auto... Eso es
3: un autosabotaje
1: Ah, caray.
3: Eso se llama autosabotaje Y es cuando realmente decimos A ver, espérame, espérame ¿Por qué me hice esto? ¿Por qué, de verdad, con todo lo que yo deseaba Esa oportunidad ¿Por qué me metí el pie tan gacho?
1: Y solo, solito te fuiste Y
3: solito te fuiste Y, y, y nadie te hizo nada Tú solito te Por eso decimos que cuando eres tu peor enemigo, ¿no? Pues de acuerdo. Otra, cuando has decidido dejar algo que tú ya tienes perfectamente decidido, ya no quiero seguir con esta persona. Ya, ya me hizo mucho daño, ya sé perfectamente que no voy para ningún lado, pero ahí eh, vas, y, pero ahí y, vas y, y otra vez, pero y ahí sigue, vas. Sí, sigue, sigue, sí sigue, o sea, ya, pero tu inconsciente algo algo tiene con esa persona que no te permite dejarla entonces es cuando te digo nuevamente es que parece que tú eres tu peor enemigo Oye, no puede ser que ya lo tienes claro ya te no lo dijo más.
1: tu madre te lo dice tu mejor amiga <risa> te lo dijo la conciencia te lo dijo tu ángel de la guardia y ahí Malmana estás
3: y todo el mundo y nada no no les haces caso porque le estás haciendo caso a algo inconsciente que es lo que tenemos que ir a echarnos ese clavado de acuerdo. ¿No? Tercera. Otra. Cuando, por ejemplo, eh, imagínate, la cita que eh, también tenías muchas ganas de lograr con una chica y resulta que te portas de lo más majadero. O sea, ya no es omisión, sino es acción. O sea, dices, a ver, pero... Si
1: la quiero tanto, ¿por qué le hice esto?
3: O porque, por ejemplo, tuve conductas o actitudes con un mesero que solamente me hicieron ver pésimo con esta persona, igual que me va a volver a dar otra oportunidad de cita. O sea, ya no es omisión, ya es acción. Ya estoy haciendo cosas que echan a perder algo que verdaderamente yo me había esforzado. Otra, me tocó con un arquitecto. De verdad que siempre le pasaba que hacía unos trabajos, unas maquetas maravillosas. Casualmente, ya por entregarlas se le caían, tenía accidentes. <risa> Oye, sí, o, o
0: sea, pero como
1: esté la pobrecito, imagínate tanta friega hacer una maqueta.
3: Imagínate nada más. Es, ¿Y es ¿Qué que sería? No, pues autosabotaje. Otra vez es, no me lo merezco, no me la creo. O sea, por más que todo el mundo me dice que mi maqueta es lo más hermosa y, y verdaderamente, bueno, hubiera ganado todos los concursos, y me caigo, la tiro, se me cae del coche.
1: Este. Querida Estela, esta es la más común, el autosabotaje. Inconscientemente creo que no me lo merezco, inconscientemente creo que no soy bueno o apto para algo. Exactamente. Y yo cuando mismo lo bloqueo. Estás,
3: cuando te estás haciendo daño inconscientemente, porque la gente no reconoce claramente cuáles son esas razones por las cuales te estás haciendo este daño. De acuerdo. Eso es, digamos, que lo clave para entender que nos estamos autosaboteando y entonces nos estamos volviendo nuestros Nuestro peores peor enemigo. enemigos. Y efectivamente, aquí el tema es que son ideas autolimitantes, como no te lo mereces, por ahí alguien, eh, no sé, una mamá muy enojada o muy mala, ¿por qué no decirlo?, te programó para decirte, pues es que eres una perdedora, es que tú no sirves para nada, es que tu equipo perdió porque claro, pues tú estabas ahí... ¿Me entiendes? Entonces, y te lo grabaste. Y te lo grabaste y entonces ya para ti es una programación a la que tú le estás dando este cabida. Porque acuérdate que siempre vamos a ser unos niños obedientes, César. No importa si tenemos 70 años, vamos a querer agradar y tener la aceptación de nuestros padres. Y si ellos en un momento dado nos programaron ideas limitantes, y te digo, y de no merecimiento, muy difícilmente vamos a lograr el éxito.
1: De acuerdo, querida Estela Durán, ¿dónde te puede encontrar el público que quiera consultar a distancia con una excelente doctora en psicología?
3: ay Muchísimas gracias, César. Pues puede ser a través de la página de internet que es www.terapiabreve.com Como dices, estoy consultando a todos lados. Eh, en, línea, en línea y también vía el Twitter me pueden escribir a arroba Estela Durán o al Facebook que es Estela Durán PHD.
1: Querida Estela como siempre un gusto platicar contigo y gracias por tu aportación el día de hoy.
3: Te abrazo con, te con abrazo cariño a la distancia. y saludos a todos por allá.
1: Gracias Estela Durán doctora en psicología. Una pausa a lo mejor tú eres tu peor enemigo y ni cuenta te has dado sobre todo con el autosabotaje ahorita volvemos.
0: Por el placer de vivir con el doctor César Lozano.
1: Ya sabes que este programa lo hacemos con mucho gusto y aprovecho para saludar a todos nuestros colaboradores que voluntariamente comparten su ser y su saber en este programa. De veras que yo no quisiera que fueras tu peor enemigo y es muy fácil detectar si eres tu peor enemigo. O sea, te haces daño. El boicot que dijo Estela Durán se me hizo interesantísimo. O sea, tienes un proyecto. Tienes ganas de hacer algo, de triunfar en la vida... Y qué casualidad que ese negocio fracasa y otro también, y el otro también. Y cuando pusiste los tacos también fracasó. Y cuando pusiste el negocio de venta de ropa también fracasó. ¿No será que es un auto boicot? ¿No será que tú te estás bloqueando? Como me decía una persona de Comitán Chiapas, eh, que su hijo tiene 36 años de edad, fíjate. Y que negocio que emprende, negocio que le va mal. Pero que vive en la casa de su papá y de su mamá. Yo no entiendo por qué todo lo que hace pues, no le va bien. Y aquí pues, sigue dependiendo de, de mi marido y de mí cuando estamos batallando tanto y saludos a la gente que me escucha en Comitán a través de EXA. Eh, claro que duele mucho y duele mucho recordar y reconocer que mucha gente es tan floja que autobloquea sus proyectos con tal de seguir de flojo. Sí, si sí, hay gente arrastrada, eh. sí hay. No estoy diciendo que sea todo el caso de tu hijo. Usted analícelo. Saludos a la gente en Durango, en Jalisco Gracias a la gente, obviamente, en mi querido Monterrey En Querétaro, también saludo a la gente Que me escucha a través de EXA 95.5 En todas las estaciones donde estamos En sintonía aquí en la República Mexicana En el Valle de Texas y en Argentina Les saludo con todo mi aprecio a la gente de Estero Rey Argentina. Vamos contigo, Joel Garza ¿De qué nos vas a hablar el día de hoy?
2: Doctor, antes de platicarles sobre mi sección de, de Por el placer de estar conectados Me llegó un tweet acerca de Tinder De lo que estaba platicando Los nombres que más match hacen eh, Ahora oh, no, que pasó el 2016 fue en hombres el, el nombre llamado Carlos, el nombre ah. llamado José y en mujeres las personas que se llaman Ana y las personas que se llaman María José, alias las Majo, son las que más match hacen.
1: María José. Las ¿Y así Majo. se llaman en verdad?
2: Sí, es, les puedes cambiar, puedes cambiar pero gancha también tu nombre. ¿Tú cómo te llamas ahí, Juan? No, Alfonso. <risa> el Boston, y de los que mejor. menos match hacen, Alfonso. Sí es La verdad Vámonos con la sección Les voy a platicar De las aplicaciones Que te permite Formar buenos hábitos De una forma muy divertida
1: Vamos con Joel Garza Por el placer de estar conectado
0: Comparte tu sección Joel Por el placer de vivir Presenta, presenta. Por el placer de estar conectado Con Joel Garza
2: Hola, doctor. Gracias por estar aquí en El Placer de Vivir, El Placer de Estar Conectados. Yo soy Joel Garza y como cada semana estoy compartiéndoles información de tecnología y de redes sociales. Hoy quiero mandar un saludo a toda la gente que nos escucha en la República Mexicana, en Estados Unidos y por supuesto en Argentina, a todos los que están en contacto directo conmigo en las redes sociales. Les voy a platicar acerca de los hábitos, como ya lo mencionamos, doctor. Acerca de los hábitos, todos, sí, todos tenemos malos hábitos. Cosas de las que no nos sentimos muy orgullosos o nos hacen sentir mal cuando las hacemos. Y siempre hay malos hábitos y lo hay por una razón. Claro, también nosotros queremos cambiar esos malos hábitos en buenos, como comer más sano, hacer ejercicio, ser más puntual en el trabajo, diferentes opciones. Pero hay aplicaciones que nos ayudan a crear buenos hábitos. La tecnología nos ayuda a ponernos al día y para poderlos crearlos no son la solución completa, sino es un componente más que ustedes pueden eh, activar. Una aplicación que más bien es una extensión que es para Google Chrome, se llama Momentum. No es exactamente una extensión que te va a ayudar a construir hábitos, pero sí que te va a recordar en todo momento qué cosas tienes que hacer, la extensión que está presente, que siempre vas a abrir en una pestaña en Google Chrome, y además bueno, con un bonito fondo de pantalla que te aparece y te va a aparecer eh, te va a decir qué, qué tienes que hacer, te va a recordar todas las actividades que tengas. Se llama Momentum, es una extensión de Google Chrome para que ustedes la una aplicación se llama 3030, que es una especie es una especie de aplicación que tú puedes programar la tarea para que te recuerde qué tienes que hacer en tu trabajo. Por ejemplo, eh, te puede recordar los turnos, la medicina, eh, la junta con tu jefe, el descanso o el break que te tienes que tomar. Más bien son unas alarmas que ustedes pueden activar. Habit Clock. Habit Clock, esta aplicación que va dedicada... A que tú consolides todas tus rutinas matinales. Esta alarma que establece todas las tareas que tú tienes que hacer por la mañana a una hora determinada, más bien una programación que va eh, a cumplir todos tus objetivos en la primera hora del día paso a paso, en definitiva es una alarma con un gestor de tareas integrados, se llama Habit Clock, Habit Clock la pueden descargar para IOS, para las diferentes plataformas 3030 también la pueden descargar y Momentum, esta extensión de Google Chrome que la pueden obtener si tienes alguna duda me puedes contactar en las redes sociales que ya conoces, arroba Joel Garza y bajo, ahí estoy en contacto en Twitter y en Facebook me buscas como Joel Garza Oficial, sigue disfrutando de tu día,
1: es único y sigue aquí en El Placer de Vivir Gracias Joel y gracias a ti porque nos permites acompañarte. Espero que te divierta el programa, que te entretenga, pero que también te deje algún conocimiento que te ayude a eso, a disfrutar más el verdadero placer de vivir. Yo soy César Lozano y me encanta compartir contigo este programa. Que mi Dios bendiga tus pasos, Él bendice tus decisiones. Por favor, no olvides, el problema no es ni será lo que te pasa, es la manera en la que reaccionas a lo que te pasa. ¡Ánimo! ¡Hasta la próxima!